0: Jul av Victoria Benediktsson Inte ett snötäcke höljer marken och ingen rimfrost skyller träden. I sin hjälplösa nakenhet står de skälvande av köld. Ingen måne ger landskapet ljus, det är bara en grådaskig skymning och över slätten stryker en däven vind som kyler genom märg Vägen är uppbältad och fötterna hänger fast i den leriga jordmånen som är så seg att den binder. Det är en liten genväg utan skärv och sten, endast trampad, icke-körd. Uppför backen kommer en liten gubbe stretande med sin kärra. Det är styvt last för en så gammal man, och kanske har han långt att gå. Stegen är så tunga. Med ett plask sjunker träskorna ner i morjan och med ett sugande ljud dragas de upp igen. Men efterhand, som han närmar sig backens topp blir marken fast, och då går det lättare. Till sist stannar han uppe på höjden där vägen går jämt ett litet stycke tills den bär ner för igen. Han pustar några gånger, skjuter mössan tillbaka och torkar pannan med ärmen av sin fårskinspäls. Det var sista uppförsbacken men också den värsta. Skymningen tätnar, den som nu vore hemma. Han spottar i nävarna, gnider deras styva innersidor och fattar återtag. Nu går det utför, nu är det inte fråga om att träla med lasset. Kärran får fart av sig själv. Han går raskt, raskare än han vet om, ty han tänker på fisk och gröt. Därför längtar han hem. Innan han vet ordet av har han börjat lunka och så vill kärran i sken. Backen är brant, det är inte så lätt att sakta av nu och så måste han springa ett stycke, tungt och ovigt. Det skulle se löjligt ut men hans knän är gamla och darrar av trötthet. Det finns emellertid ingen där, varken att hjälpa honom eller göra narr och i alla fall skulle han icke bryt sig stort om det. Hans småsvärger ett tag, knycker i kärran som om hon vore en ostyrig häst, får slutligen bukt med henne och paltar framåt vägen i sakta mak. Han hinner alltid hem innan gröten är kokt. Ska det vara en julbild? Vad har vi med gubben och hans kärra att göra? Fattigmans jul är så underlig ibland, men en sån idé! Nej, ljus ska det vara, mycket ljus, det är julafton! Husets invånare gör att toalett, salongen står tom. Ljusskenet kommer från lampan på bordet, från kronan i taket, från armstakar på svarta pelare. Det strömmar ut från alla sidor så obarmhärtigt att de stackars skogorna icke veta vad de skulle göra av sig utan kastar sig kors och tvärs, över och under varandra för att så bli liggande helt stilla mitt i allt detta ljus. Tunna, genomskinliga, föga mer än antydningar av skuggor. Så ska det vara. Granen som glänser av stjärnor och guldpynt är iketänd nu. Den står undanskjuten i ett hörn och väntar sin triumf att bli aftonens glanspunkt. Dess mörkgröna barr suger girigt in ljuset och sänder i utbyte sin kodiga skogslukt kring rummet. Den säger tydligare än ord att nu är det jul. På bordukens vita damast glänsar fruktkorgar med vaxgula äpplen och brunskaliga nötter. Ljusstrålar brytas i karaffernas skarpa facetter, medan tunna små vinglas står kring dem i ring, klara som dag, bräckliga som lyckan. Allt står i väntan. Där ute i köket är det också varmt och ljust. I grytan puttrar en gås och Lina står högtidsklädd och rör i gröten. Hon har ett näpet ansikte och ser snarare ut som en fröken än som en piga. Det synes på minen att hon själv vet om det. Ja, det synes på själva den prydlighet varmed hon håller i sleven. Men så är hon också städerska i ett fint hus, och det ger en viss är. Det är blott av god vilja hon för en stund turar om i köksan som är uppe och klär sig. –Gå kväll, Lina! – säger en ungdomsfrisk röst, och ytterdörren öppnas på glänt. –Jess, vad han skrämde mig! – säger Lina, med sitt huldaste leende, och ser inte alls rädd ut. Du förstår att jag är våt och ruggig för det är sån dimma ikväll och jag har inte lust att visa mig för festmannen innan jag ser riktigt Nobel ut. Den talande kommer in och stänger dörren efter sig. Det är en lång pojke på en 1920 år. Var är mamma? Frun är i man och klär sig, men jag tror visst att hon är färdig nu. Han kan gärna gå in i salongen för där finns ingen människa. Så kommer fru nog ut. Jag har så svårt att gå ifrån gröten. Behövs inte Lina. Ack, vad här känns varmt och gott. Vill du vid tillfälle bära detta upp på mitt rum? Han la handkoffert och ytterplagg på en stol. Så fort Johanna kom ner. Den unge mannen öppnade dörren till salongen och steg in. Det var en egendomlig stämning som kom över honom då han stod ensam i detta ljusa, tysta rum. Det grep honom ens att det på hela vida jorden icke fanns en fläck så vänlig, så ren och så glad som detta hem. Och det var hans. Han skulle vilja breda ut sina armar emot det som om det var ett levande väsen, vilket han kunde trycka in till sig i överväldigande lycka. Så öppnade dörren mitt emot och moden steg ut. Mamma, sa han bara, det kan ligga så mycket i ett enda ord. Det var hon som var själen i detta hem, hon som åt allt vad hon vidrörde gav denna prägel av skönhet. Hon la sina händer på hans axlar och såg honom in i ansiktet. Barn, sa hon smekande. Pappa är så ledsen över att du inte blev student. Och så kysste de varandra. Hon såg bra ut ännu, oaktat sin korpulens. Och det låg elegans över hela hennes person. Från den lilla spetsmössan som satt en smula kokett till de vita händerna som vore mjuka och vårdade. Mamma kan bara fråga mina kamrater, sa han. Varenda en säger att det var orättvist. Hon ser på honom tvivlande, men naturligtvis tror hon honom. Jag är så rädd att du roat dig för mycket. Du har allt kostat pappa många pengar. Hon ser upp i hans vackra unga ansikte med en blandning av beundran och farhågor. Han tar henne om kinderna och kysser henne igen. Inga moralkakor på julafton. Men pappa, ja pappa, tror att man kan plugga latin på samma sätt som han gnor igenom en sifforkolumn, sakta och säkert så att det aldrig kan klicka. Men han blir så ledsen, så muntra lilla mutter upp dem. Han gnider henne skämtsamt på ryggen så att sidan ett skriker. Men Otto, du får betänka. Jag har betänkt, utropar han glatt och snurrar henne runt. Men nu är det jul och nu ska vi ha roligt och jag har köpt de allra stiligaste julklappar till systrarna. Och så har jag fått några småskulder och så bryr jag mig inte om att bekymra pappa med den saken. För det är inte mer än att du kan hjälpa mig om du håller inne lite av hushållskassan och du är den hederligaste, röraste lilla priset till mamma. Och så kysste han henne. Men Otto... Ja, det kan inte hjälpas. Det är en sån härlighet att komma hem från allt det där bråket och tråket. Och Emmy som är förlovad. Ja, du kan tro att Herribert är en fin kar. Ja, det tror jag väl. En löjtnant. De är och väl mycket kära? Som nyförlovade. Hej, vad jag ska ha roligt med Emmy. Det klär henne bestämt att vara förlovad. Hon är så fin och nett, Och så ser hon ut alldeles som konfekt. Ja, ah, du mamma. Vår Emmy är en stiligt hus. Morden låg. Ja, hon hade heder av sina barn och hon kände sig så lycklig. Hade Otto nu varit student med skulle det varit alldeles för mycket. Hon tyckte att han var så vacker och ståtlig att hon knappast kunde låta bli att se på honom. Och den blinda, avgudiska moderskärleken riktigt strålade ur hennes ansikte. Han tog hennes händer. Det är alltid en gjutning att se sig beundrad. är pappa... –Naturligtvis inne på kontoret. Man kan inte ens få honom in och klä sig. –Det är riktigt tråkigt för här i Bertskull. –Det flög en skugga av missnöje över moderns ansikte. Så är pappa alltid. –Det gör ingenting, sa sonen tröstande. –Han må vara klädd eller inte så får man hålla av honom ändå. –Det var en tacksam blick han fick för dessa ord. –För detta överseende med faderns svaghet. –De tryckte varandras händer. –Det fanns icke ett moln på familjelivets himmel. Vid pulpeten satt fadern, lutade över den stora kassaboken med huvudet vilande i händerna, men han arbetade ej. Det var ett vackert huvud med vågigt, grånande hår. Men när han nu satt där ensam låg det något betryckt över hållningen och ett drag av grämelse i uttrycket. En rastlös, aggande oro som nöt djupa foror i hans ansikte. Det var sällsamt vekt, detta ansikte. Han var helt försjunken. Det var sällan han tänkte på detta. Det var bäst att slå bort det. Han hade alltid hoppats att det skulle yppa sig något tillfälle att gottgöra. Men det hade icke kommit något. Och nu var det bokslut igen. Vilken påpasslighet hade han inte behövt för att dölja denna balans. Vilken skarpsinnighet. Det hade lyckats. Men den hade vuxit som en lavin. Nu kunde det ej dröja länge. Den måste falla ner över dem alla. Nu såg han det. Han hade hållit emot av alla krafter och väntat på räddning. Förgäves. Nu var den honom övermäktig. Innan nästa jul. Ja, det var otänkbart annat. Det kändes som om en skoningslös hand grip i tag om hans strupe. Olyckan tyngde honom ner till graven, tyckte han. Om han bara finger dö innan det blev uppenbart. Dö omgiven av det sina. In i det sista värmd av den kärlek för vilken han offrat så mycket. Även det ingen äger rätt att offra. Nu fanns det endast en lycka och det var denna. Han knäppte samman sina händer och bad så ihållande som ett barn ber i sin yttersta ångest. Han bad om detta, enda Och fram under hans slutna ögonlock pressade sig två brännande heta tårar. Innan nästa jul, innan nästa. Och denna sista ville han göra så ljus och glad. I denna sista högtid ville han riktigt frossa av deras ömhet. Han kände inga förebråelser, endast smärta. Om han fått börja från början skulle förhållandet blivit detsamma. Han kunde icke säga nej, icke till dem. Han kunde icke bära missnöje, icke av dem. Icke säga hela sanningen, icke till dem. Det var allt. Han kunde icke leva utan tillgivenhet. Därför hade han köpt den. Köpt den så länge av hustru och barn att han nu var en ruinerad, ärelös man. Vad han var gammal och trött... Han reste sig tungt. Nu var det jul, nu väntade man honom där inne. Ett matt glädjeskimmer flög nu över hans ansikte vid tanken på ljusen, glammet och all denna tacksamhet för de vackra julpresenterna. Han hade lidit så mycket att han tyckte själva lidandet måste vara en försoning. Rikemans jul är underlig ibland. Kärran står i skjulet och morfar själv har redan kommit i andra kläder- och sitter skinande nytvättad i kakelungsbänken- i sina bästa mörkblåa vadmalströja, som ser styv och ny ut trots sina 30 år. Far sitter framme vid bordet och läser en skrynklig tidning- som gått ur hand i hand tills den blivit slinkig och slös- som en gammal riksbanksfemma. Det lyser en fotogenlampa på bordet, en riktig fotogenlampa- men utan kupa- Ty det är en så kallad springlampa. Men här lyser den upp för träffligt. Duk ligger på bordet och sovelfatet är redan framsatt. Fina brödet ligger bredvid. Matlagningen för går in i stugan. Det sparar ju alltid. Borta i sängen står potatisfatet med en dyna över sig för att hålla värmen. Fisken kokar som bäst och mor rör i gröten så att en varm imma sprider sig kring rummet och retar aptiten. Morfars ögon följer slevens kretsrörelse. Fångna i den gjutning som för den sysslolösa ligger i att betrakta en verksamhet. Moran har knappt hunnit 30-talet men ser äldre ut om man vill jämföra henne med de högre klassernas kvinnor. Hon är stor och stark, har blanka röda kinder och torkar sig då och då över pannan med förklädesnibben till det är varmt där borta vid spisen. Ungarna pallar omkring på golvet mycket otåliga men tysta och anständiga ty mor har respekt med sig. En av dem står nära spisen och när han tror sig obemärkt närmar han försiktigt sitt pekfinger till ett stycke fisk för att känna om det är kokt. Paug, vill du la blej? ropar moden och ger honom en knuff i huvudet så att han dryper av, hånad av de andras förstulna flin och speglosor. Men nu är det kokt. Grötgrytan avlyftes, skrammel med spiselringar och så en betydelsefull tystnad. Hana, plocka upp pantofflarna befaller moden. Och orden åtlydes punktligt. Själv lägger hon upp lutfisken på ett lerfat. Det ryker och immar omkring henne. Förväntningarna är spända till det yttersta. Endast far ser likgiltig ut. Det hör till hans värdighet. Först när fisken ställes på bordet lägger han bort sin tidning. C'est ça, maud, säger moden åt barnen. Och i en blink är de på sina platser. Och nu är det jul i stugan. Icke med gåvor och gengåvor, icke med gran och konfekt, men i ett mål så bastant, en förnöjelse så hjärtinnerlig, att man ska minnas den hela året. Morfar, nu är gröden på bordet, säger far. Och morfar kliver fram till bordet. Icke längre en tanke på att kärran var tung eller vägen lång, eller att yngre benen hans borde traskat en. Endast gröten, gröten.